0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. Havet har en märklig förmåga att vara både synligt och osynligt på samma gång- vi vet ju alla att det finns där, men vi tänker kanske inte så mycket på det i vardagslag. Annat var det förr när havet direkt eller indirekt var den självklara kontaktytan. Det var vattnet som länkade samman Sverige med massa nya idéer, händelser, varor och människor. Dessutom så var ju havet skådeplatsen för krig, in- och utvandring, stora samhällsförvandlingar och en hel del annat. Men hur får man syn på den här historien idag? Och hur gör man för att greppa havets överblickbara betydelse i våra liv? Det ska vi fråga Leos Müller, en av författarna till boken Havets bildspråk. Han är professor i historia vid Stockholms universitet med särskild inriktning på just maritim historia. Välkommen hit Leos! Tack! Det verkar ju som att hav, det berör ju allt. Hur avgränsar man då maritim historia? Går det?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är en svår fråga. Jag som historiker så utgår ifrån hur man såg på maritim eller marinhistoria tidigare och då uppfattade man det här med maritim historia framförallt som eh, historia om tjejkrig, Erloksflottans eh, historia och liknande. Men uh, forskningen kring relationen mellan havet och människan liksom har utvecklats idag är det mycket, mycket bredare. Så idag forskar man om... Kjärmän, chefart och så vidare. Så jag skulle nog säga att maritim historia idag handlar helt enkelt om människans relation till havet i historisk perspektiv.
0: Så egentligen kanske det inte är en avgränsning utan mer en tyngdpunkt, ett perspektiv mer. Är mm. det så man kan ja. beskriva det? Okay. tal om det här, det finns två ord här som ofta blandas ihop. Marin och maritim. Kan mm. du kort säga vad, mm. vad är skillnaden?
1: Marinhistoria i princip är historia om tjejkrig eller Erlocksflottans historia. Det finns på engelska det här uttrycket novel history och det tycker jag liksom på svenska marinhistoria betyder ungefär samma sak som novel history. Medan maritimhistoria det är mycket bredare begrepp alltså, den tar upp helt enkelt som jag sa, alltså allt som har att göra med människans relation till havet.
0: Just det, så korrekt är att säga maritim historia när det handlar om det här helhetsperspektivet Exakt, ja, det helhetsperspektiv. och marin då är vi inne på det militära Exakt. krigiska, mm. ja men det är bra. Du är en av författarna till den här boken Havets bildspråk som handlar om galjonsfigurer och andra sätt att då gestalta fartyg genom tiderna. Och där skriver du en text om just historiemedvetandet, det här med mm. havet och hur vi ser på den här långa, långa historien. Och du konstaterar att det är en motsägelsefull relation vi har till havet. Kan du berätta?
1: Mm. Men det är just det här synliga och osynliga som du redan berättade precis när du liksom inledde att havet spelar central roll i hur, inte minst Sverige för Sverige är en halv och det betyder liksom att Sverige helt enkelt är beroende av förbindelserna över vatten på alla, alla möjliga sätt. Men det finns också det osynliga alltså att vi är inte riktigt medvetna om att havet finns där och att det spelar just den här viktiga roll i ekonomiska förbindelser i utrikeshandel men jag tycker inte minst nu med krisen i, i Ukraina och Rysslands liksom mm. aggressivitet att man inte riktigt uppfattat tidigare Östersjön som en gräns mot en aggressiv granne. och nu blir det tydligt, nu blir det synligt. Ja. så det här synliga och osynliga tycker jag ligger allt i det motsägelsefulla Idag så hör man ju ofta om det här med nya vrak och häftiga grejer
0: som man bärgar nu för det finns ju ny teknik och annat som, mm. som gör att man hittar otroligt mycket mer än tidigare. Men det här med sensationella vrakfynd, överskuggar det ibland den här mer komplexa historien om havet? Är det så att vi fokuserar på föremål mer än historia?
1: Ja, det tycker jag. Alltså från vårt perspektiv som historiker, arkeologer som forskare så jag tror att då finns det inte den här faran för vi är nog ganska väl medvetna om den här komplexiteten och inte minst de, de möjligheter man har idag just att kombinera exempelvis arkeologiska fint och historiska källor för att få komplex bild av vad som faktiskt hänt däremot i det allmänna medvetandet så det blir väldigt mycket fokus på skatter på havets botten ja. så istället för att Lyfta fram det vardagliga det som vardagsfäremål kan säga om livet på ja, 15-1600-talet. Så blir det väldigt mycket fokus på ja, vad är det här värt eller vad kan det betyda liksom i, utifrån någon slags av skatteperspektiv. Ja. Så ja, det tycker jag är i viss mån problematiskt. Men samtidigt, jag ser inte det här som ett problem för oss forskare. Ja, vi är nog ganska välmedvetna om det, ja.
0: Utan det är mer i mediebilden ja, på något precis, sätt? Ja, precis. Det är mediebilden. Det är, ja.
1: mediebilden. det är väldigt mycket mediebilden. ja
0: mediebilden. Det är väl ett exempel då på just att i och med att havet i stora handlar om allt så blir det ohanterligt och då är det lättare att fokusera på den häftiga skatten. Ja, ja.
1: och också medan medialogiken, den är väldigt snabb. Ju. Man fokuserar på en starka fint, stora fattig, stora och Det leder till att man blir mindre... Eller, ja. Verkligheten var helt enkelt mycket mer komplex så det fanns betydligt fler fattig än de som gick under i kärslag. Och det man hittar på botten kanske säger mer om käppskonstruktion eller just om vardagslivet. Ja, om man liksom lyfter fram pipor eller keramik, då blir det inte riktigt samma sak som att hitta kanoner eller flaskor med champagne från 1800-talet och så. Som ofta lyfts fram just i media.
0: Vi vill alltid ha det här saftiga, dramatiska. Ja, exakt, ja, exakt, det är
1: om vi då försöker vända blicken
0: här mot just historien och ta några exempel. Stormaktstiden. Många vet säkert att det här var ju en period av stora krig. Att Sverige liksom spände musklerna som stormakt och vi känner till Vasaskeppet och Karlenthalström. Men ha vår fartyg som en förutsättning
1: för allt det här. Hur mycket förstår vi kring det där tycker mm. du? Alltså det är framförallt två saker som jag skulle vilja lyfta fram när vi tittar på stormaktstiden Sverige. Som du sa så det är det väldigt mycket fokus på kärslag och krig mot, mot danskarna. Och de här stora kärslagen när man förlorar spektakulära konflikter äh, ja, kända fartyg. Jo. Du nämnde Vasa. Okej, okay, det gick inte i, i under i ett kärslag, Men om vi tänker på Kronan eller Marsch. Ja, de två andra mest kända vrak. Men det här egentligen på något sätt delger bilden av Sverige som faktiskt ett kärrike. Mm. För om vi tittar på stormaktstidens Sverige under 1500-1600-talen, total i period 1560-1720 ungefär, så var Sverige helt enkelt ett kärrike. Där de, alla de viktigaste förbindelserna gick över vatten, och Stockholm låg mitt i det här riket. Så det var mycket lättare att ta sig från Stockholm sig till Riga eller Tallinn, då tidens eller Åbo, mm. än att ta sig till Göteborg. Så man ska liksom tänka på detta, jo, att stormaktstiden Sverige var ett sjörike, med, med allt vad det innebar för hur kontakter fungerade, hur, hur administrationen förmedlades och så, vidare och så vidare. Den andra aspekten är att Sverige även under den här tiden var en väldigt viktig handelsnation. Så att Sverige var ett stort exportör för järn, och så importerade man också viktiga varor som spannmål och salt som var centrala för att överleva helt enkelt. Och äh, det här glömmer man lite grann ja, när man inte riktigt ser havets betydelse i detta. Så Ja, jag vill helt enkelt lyfta fram detta med att Sverige var faktiskt ett kärrike och att utrikeshandeln även under den här tiden spelade väldigt viktigt roll.
0: Det var inte bara ärofulla slag, det var Exakt. också ekonomi, det var det handel, försäljning. Ja. Det var
1: inte bara Vasa och Kronan och de andra stora elogsfartygen utan det var tusentals andra mycket mindre fartyg, handelsfartyg, flyter och, och liknande.
0: Var Sverige på den tiden en av de största sjöfartsnationerna? Går det sen att de storleken liksom, jämfört med andra?
1: Alltså när vi tittar på 1500- och 1600-talet då är det snarare så att uh, handelssjöfart förmedlas av andra. Då är det framförallt holländare och uh, tittar vi på 1500-talet så spelar fortfarande Hansa en väldigt viktig roll. Det här förändras under allvarhandel av 1600-talet då den svenska sjöfarten expanderar och börjar spela allt viktigare roll. Men tittar vi på 1700-talet då blir det en helt annan situation. Då växer den svenska handelsflottan väldigt kraftigt och det har att göra med massa olika saker, inte minst med förlusten av Baltikum och liksom förlusten av ställning. Utan också med den merkantilistiska politiken och att man främjade utrikeshandeln Och då växer den svenska handelschefaden mycket kraftigt. Så tittar vi på andra halvan av 1700-talet, framförallt i perioden 1780- och 90-talen, så var faktiskt den svenska handelsflottan en av största i världen. Ja.
0: För det tror jag många inte vet. Då. Man kanske mm. känna till Ostinska kompaniet, mm. Frihetstiden, att det är fokus på handelser. Men det är en av
1: de största. Det är... mm. Varför vet vi inte det? Ja, alltså det har något att göra med den bild av 1700-talet som vi har. Ja, det är väldigt mycket fokus på Gustav den III, teaterkungen, kriget mot Ryssland, kanske frihetstiden. Med allt vad det innebär. Liksom. Man uppfattar nog 1700-talet som... Ganska problematisk tid på ett sätt, ja, när det gäller förlusten av stor och ja, den förlorade kriget mot Ryssland. Så det är att det faktiskt går ganska bra när det gäller det ekonomiska området, när det gäller utrikeshandeln, när det gäller sjöfarten, när det gäller ostindiska kompaniet. Så det glömmer man helt enkelt. Det paradoxala är också att en viktig förklaring till varför det går så bra för den svenska utvecklingen är Sveriges neutralitet. Mm -hmm. att, eh, om man tänker på att ja, 1721 förlorar Sverige den här stormaktställningen och blir ett mellanstor stat i norra Europa och deltar inte aktivt i de stora krigen, 1700-talets stora krig, de är mellan England och Frankrike. Och I de krigen är Sverige neutral och kan utnyttja sin neutralitet. Och Det blir väldigt tydligt, framförallt under andra halvan av 1700-talet. Och ja, ungefär som jag menar det här med hur, hur Sverige ett neutralitet under första eller andra världskriget, det är känt. Ja. Men jag tycker att det här är väldigt stark, eller väldigt bra, fungerande förklaring varför det gick så bra även på 1700-talet. Dessutom så kan man säga att det fanns efterfrågan på svenska varor, typ järn. man exporterade väldigt mycket sågare varor till Medelhavet och Sydeuropa. Spanien, Portugal. Så att uh, det fanns helt enkelt bra förklaringar till varför, varför det blev så. En i intressant aspekt av den här utvecklingen under 1700-talet är också att operationsradie förändrats väldigt mycket. Så om jag skulle beskriva, ja, jag beskrev alltså uh, 16 1600-talet Sverige som kärrike. Mm. Så det var väldigt mycket rike som avgränsades av Östersjön det var alltså mitt i Östersjön det fanns egentligen inte jättemycket kontakter som sträckte sig utanför Östersjön ja, Nordkön, ja men det var inte mycket i Medelhavet, det nästan ingenting Atlanten och så vidare. Och det här operationsradiet förändras ganska dramatiskt under 1700-talet så att väldigt mycket av den svenska handeln går faktiskt till medelhavsländerna. Och Sverige berör också delta i handeln över Atlanten till och med Indiska oceanen och inte minst Ostindiska kompaniet. Ja. Just
0: det, så när vi krigats färdigt då efter stormaktstiden då är det ja. handel som ja. egentligen blir den stora Exakt. drivfaktorn.
1: Exakt. Ja. Och det här förklarar varför Sverige får den femte största handelsflottan i världen på 1780-talet. Ja. Såg man sig själv som en handelsnation då? Jag tror att om man tittar på grosshandlare i alltså handelseliten i Stockholm och Göteborg, så gjorde man det definitivt. Inte minst för att en stor del av den här eliten var faktiskt folk utifrån. Det var skottar och tyskar och, och holländare som de såg sig själva som någon slags av global handelselit som använde den svenska flaggan och kanske också var svenskar till liksom identifiera sig som svenskar. Så på så sätt, ja.
0: För det här är en liten paradox också, att man tänker att sjöfarten har varit så viktig i det här med nationsbyggandet, liksom uppfinnandet av en nationell identitet. Mm. Samtidigt så är det ju superinternationellt hela tiden. Mm -hmm. Hur går det där ihop?
1: Det är en väldigt intressant paradox som vi skulle kunna liksom spendera väldigt mycket tid på att prata om. Alltså, jag skulle nog säga att det finns en konflikt mellan liksom tjärfarten och utrikeshandeln, den globala handelns internationella karaktär och nationsbyggande. Nationsbyggande ser jag framförallt alltså som 1800-talets fenomen. Och den utgår mer från ja, föreställningar om ett avgränsat territorium. Exempelvis det finns en väldigt intressant paradox mellan det här med att från vilket landskap man bygger en nation liksom mm. vilket landskap man uppfattar som det typiska svenska och det är inte något uh, kustlandskap, det är inte Roslagen eller Bohuslän det är inte Göteborg eller Stockholm Vad vänder man sig till? Jo, till Dalarna som inte har någon, några länkar med, med havet ja. Så det finns en konflikt mellan det nationella Uh, den nationella identiteten, hur den skapas och, och det internationella. Så
0: man kan säga att havet och sjöfarten det är där så att säga, strukturen skapas, där kontakterna skapas till hela det i ramarna. Mm. Mm. Men sen när man ska uppfinna en bild av det hela ja. då vänder man sig till Inåt. det som inte mm. är havsnära. Ja,
1: mm. så skulle jag säga. Ja.
0: Men om man tänker då 1800-talet då pratar man ju ofta om järnvägen som ju mm. förstås var väldigt revolutionerande vi kände till ångan och industrialisering och så vidare. Men är det här ett århundrade där vi så att säga börjar titta mindre på sjöfart trots att den ju också är, är viktig?
1: Mm. Det är också på många sätt alltså komplex fråga. Jag skulle nog säga att den är. nu. Du guldåldern som svensk chef hade haft under 1700-talet med kontakter över Atlanten, Medelhavet och Ostindiska kompaniet det tar slut ungefär med Napoleon krigen ja. Så 1800-1820 så krymper den här aktiviteten till stor del tillbaka till Östersjön och Nordkön. Så tittar vi på hur den svenska chef har liksom, det radio det, den, den är verksam så krymper det väldigt tidligt till Östersjön och Nordsjön. Det här betyder inte att det inte finns uh, intressanta länkar till Nordamerika, och Latinamerika, det finns kvar. Men Medelhavet försvinner, den är handeln på Indiska oceanen och Kina det försvinner också i stort sett. Däremot spelar utrikeshandeln väldigt viktig roll i svensk ekonomisk utveckling under 1800-talet. Så att industrialisering och utrikeshandeln går Hand i hand- och utrikeshandeln kräver mycket tonage. Alltså det, det är väldigt mycket handel. Men då är det utlänningar helt enkelt som fraktar svenska varor. Inte minst från Norrland. Till exempel. Vi har, man talar om Norrland som Sveriges Amerika under mm. 1800-talet. Med väldigt mycket export av pappersmassa och sågade varor och så vidare. Det går ofta på utländska fartyg. Engelska i viss norska. och Då kan man fråga. Ja, Norge faktiskt var med i unionen med Sverige under 1800-talet. Men ändå... Sen det finns alltså en utveckling även inom kärfarten. Framförallt under andra halvan av 1800-talet när vi får en uppsving i global handel så expanderar det också. Men den tekniska utvecklingen är mycket långsammare. Så ja, du nämnde det här med ett genombrottet för järnvägar. Ekonomhistoriker talar om transportrevolutionen. Och transportrevolutionen under 1800-talet innefattar egentligen järnvägar. Och sen när det gäller chess, så är det övergången från segel till ångan. Och från träbyggda fartyg till stål, ja, järn och stål. Och den här övergången är väldigt långsam i Sverige. Så tittar vi, det först på 1890-talet som ångtonnage börjar verkligen spela viktigt roll. Så ångfartyg i bredare. Ja, ångfartygen, ja. ja. Och... Om man tittar på, alltså på globalt uh, chef, den domineras då helt av engelsmän som är väldigt snabba på det där bitet. Så där kan man verkligen ta om transportrevolution och skifte från segel i ånga. Det går mycket långsammare i Sverige. Och det skulle man kunna säga men det är ett tecken på något slags av tillbaka tillbaka gång eller, eller, ja. eller ja, långsam utveckling. Och i viss mån stämmer det. Men samtidigt tittar man på våra grannländer, på Finland uh, Norge eller Danmark så där säger man det också alltså det går väldigt långsamt framåt så de är Fortfarande, de är också väldigt stora fortfarande i segeltornage och så.
0: Så kan man säga att alltså jämfört med 1700-talet så är 1800-talet, det krymper lite grann. Det blir mm. färre kontakter även om det också händer spännande saker. Mm. Är 1800-talet på ett sätt en mindre, om man säger,
1: kosmopolitisk tid då jämfört ja. med 1700-talet? Ja, det skulle jag säga definitivt. Och det, då är vi tillbaka i det här med nationalismen. 1800-talet är också nationalismens tid. Och nationalismen funkar inte riktigt ihop med kosmopolitanism. Ja. Så det blir en återgång liksom till det nationella och ja, det funkar helt enkelt inte riktigt ihop med den kosmopolitiska sjöfarten. Samtidigt, och det är det paradoxala, så alltså, Göteborg växer som en oerhört viktig sjöfartsstat. Vi får alla de här viktiga här äh, ja, i rädderier på slutet av 1800-talet som börjar... De som, som, liksom, som har jättebra som sitt sätt.
0: Mm. Ja, det är intressant att se just mm. olika hur man, ja. vilka bilder man, mm. man skapar av dem. Allt går ju bokstavligt talat i vågar här. 20-talet, Sverige. om vi byter nu till liksom, lite modernare tid. Mm. Du skrev till mig här att på 20-talet så hade Sverige världens sjunde största handelsflotta. Mm. Mm. Mm.
1: Det tror jag inte många vet om idag. Mm. Det har vi den andra guldåldern för en svensk och då är vi tillbaka i frågan om neutralitet och utrikeshandel. Sveriges neutralitet under första världskriget spelar faktiskt en väldigt viktig roll i att Sverige blir så viktigt chef nation, helt enkelt för att de som är involverade i kriget, framförallt Tyskland- de förlorar väldigt mycket av sin transportkapacitet. Så en förklaring är det här med Sveriges neutralitet- under första världskriget- och faktum att man alltså expanderar sin tonnage. Det andra- har att det är också med framgångsrik utveckling, industrialisering och utrikeshandel. Att Sverige börjar exportera lite andra saker de exporterade på ja, 1700- eller 1800-talet. Det blir mycket mer komplex exportstruktur och det kräver tonnage. Mm. Så mycket av det tonaget används helt enkelt för att exportera svenska varor. Ja. Och Sverige är ett litet land så den ekonomiska utvecklingen är väldigt mycket beroende av utrikeshandel. Hur mycket man lyckas exportera. Och ju mer man exporterar desto bättre för den ekonomiska utvecklingen och eh, den är bergen av 1900-talet, 1900 den präglas just av såna export och export drive. Och det går väldigt snabbt
0: va, man tänker, ja. svenska hamnar i slutet av 1800-talet, där är det fortfarande ja, segelfartyg och mm, gammalmodigt. Och 1920-talet så har vi toppmoderna, några av mm, världens mm, mest mm. tekniskt avancerade fartyg som...
1: Det spelar alla rädderier väldigt viktigt om. Alltså att man satsar medvetet från företagens sida men också från statens sida. Alltså från statens sida vill man verkligen bygga ett toppmodern chefartsnäring. Och man lyckas med det, ja. Så det är en kombination av exportsektorns behov och medveten politik. Och igen, där finns väldigt intressanta likheter, inte minst med Danmark, som gör ungefär samma sak, ja. Sen kombination som sagt av ekonomiska förutsättningar, av globalisering men också av det faktum att Sverige är neutralt under första världskriget och lyckas utnyttja den situationen och sen fortsätter under 20-talet. Så medan stora delen av världen hamnar i väldigt djup kris ja, så lyckas faktiskt den svenska ekonomin ganska bra, inte minst när det gäller utrikeshandeln.
0: I en kommande bok som heter Jonssonlinjen och Latinamerika så kommer vi få veta mer om, om just det här och även ett annat avsnitt av den här podden handlar mm. om det. Men att det här är bortglömt återigen, att vi inte vet om det här, vad beror det på?
1: Ja, jag tror att en viktig förklaring till det här är helt enkelt att näringen, chefartsnäringens betydelse syns inte riktigt. Jo. Man fattar inte idag att det är fortfarande cirka 90% procent av fotoriketshandling som går på båtar. Så att man helt enkelt på något sätt glömt. Eller, det, det är osynligt. Jo. Den betydelse som återrikas chef är osynlig. Och det är osynligt därför att vi ser, vi ser inte de här båtarna. Vi ser inte hur viktigt Göteborg är till exempel som hamnstad. Näringen anställer väldigt lite folk. Jo, så att liksom utifrån någon slags av anställningsstatistik så har man också tappat oerhört mycket. Så allt ja, det här liksom leder till att chefen att den inte riktigt syns. Ja. Det, är, det är så viktigt. Ja. Det är något som inte går att
0: ta på riktigt. Jag funderar på, om man jämför med... med man kan ju besöka järnbruk, eller hur? Historiska mm. järnbruk och titta på masugn och hytta. och mm. Men det är svårare kanske att besöka en, en hamn. Eller, alltså, det, det är ett mm. materiellt mer flyktigt kulturarv, är det så?
1: Ja, det är bra poäng. Ja. Kanske också, jag hamn och infrastrukturen den förändras hela tiden så man flyttar... När man tänker på Stockholm i mitten av 1800-talet, i slutet av 1800-talet så fanns det fortfarande väldigt mycket, de här stora båtar, segelbåtar de fanns kring gamla stan, ja, och mellan Säder och gamla stan där liksom de stora båtarna kom in och så lastade man av på Köpsbron Inget av det här syns idag, det är för att allt liksom flyttat ut till terminaler som ligger långt borta från stadscentrum, det är samma sak i Göteborg det här syns inte riktigt. Näringen syns inte riktigt i centrum därför att logistiken är så fullständigt annorlunda. Den kräver helt annan kapital. Göteborg är väldigt viktigt. Containerhamn men var ser man det?
0: Det är som att eh, halva staden har försvunnit. Va? Man tänker Stockholm utan ja. sina fartyg. Det, ja. De var ju där i århundraden. Ja, ja, ja. Och nu så... Är de uh -huh. ja.
1: Det är ändå man ser lite färje och sen kanske båtar som går till kärgården. ja
0: om man då tänker på den här svåra frågan. Sverige har ju uppenbarligen sett sig som en sjöfartsnation historiskt. Mm. Mm. Är vi det idag?
1: Ja, eh, alltså sjöfartsnation som nation av sjöfarare ja, det tror jag inte riktigt vi kan säga. så. Däremot tycker jag att havet spelar fortfarande oerhört viktigt roll på många sätt. Och skulle jag säga Kanske om man, jämför, uh, om man jämför med Danmark som är utan tverkan idag mer framstående maritim maritimnationen Sverige. Och det beror såklart på att de har mycket framgångsrika rädderier. De har lyckats väldigt bra med övergången till container uh, Sen när man tänker på Mersko, är faktiskt en av Nordens absolut största företag vilket inte heller är jättekänt i, i Sverige. Så det är väldigt tydligt att det är i näringen. Tjärfarten spelar en oerhört viktig roll i den danska ekonomin. Men kan man beskriva Danmark fortfarande som chefartsnation när nästan alla anställda kommer från andra länder, från Filippinerna, Bangladesh och så vidare. Och när det behövs så få tjärmän på de här moderna mycket effektiva fartyg, ja, containerfartyg, oljetankers och så vidare. Så det är lite samma sak med Sverige. Vi har några framgångsrika rädderier fortfarande. När man tänker på Stena. Det, det är fortfarande väldigt framgångsrika rädderier. Både när det gäller persontrafik. Alltså Sverige, färjedelen. Men också när det gäller bulktransport och olja. Så de är fortfarande väldigt stora. Men uh, det syns inte alls i media, det syns inte alls i den ekonomiska politiken man uppfattar det här som inte särskilt viktigt och därför är det så få människor som är anställda och det syns inte hur viktigt det är Vad tycker du vi ska göra nu för att du menar
0: nu lever ju den sista generationen som i större skala arbetade på havet, jag tänker på mm. de sjömän och andra som jobbade mm. 50-60 in på 70-talet snart finns ju de inte kvar
1: Vad är det för frågor vi borde ställa nu för att förstå mer? Ja, det skulle vara såklart väldigt bra om man kunde funka de här människorna och ställa, liksom, intervjua dem, bevara det de vet. Jo. Det gäller dels alltså chefarten, men jag tycker egentligen lite samma sak i det här med svensk varvsindustrin. Den var oerhört stor fram till på 70 talet Europas ledande. Och uh, det är i stort sett borta idag. Jo, som de stora varven i Malmö och uh, Göteborg omvandlas nu till bostadsområden. Så att, det finns mycket man kan göra när, när det gäller historien kring den maritima sektorns roll i Sverige. Ja. Vi har ju ganska många museer
0: i Sverige som mm. bevarar maritimt och marint och kulturar mm. på olika sätt. Har de tillräcklig synlighet? Är, de, är vi med om så att säga i, i den stora historiemedvetandet?
1: Mm. Jag skulle nog säga att när det gäller museisektorn så vi har i Sverige flera olika nivåer. Vi har å ena sidan de riktigt stora nationella museerna som Vasa-museet, som uh, Tjejhistoriska museet i Stockholm, Den Nya Vrak ja, mm. som öppnades i höstas. Vi har Marinmuseum i Karlskrona. Och de tycker jag får tillräckligt mycket uppmärksamhet och uh, där tycker jag finns alltså både intresse från statens sida, det finns resurser och väldigt mycket spännande görs. Sen en helt annan nivå är de små lokala museer som drivs av entusiaster. Ja? Så där finns inte några resurser riktigt men det finns en oerhört stark lokal intresse för det maritima. Så tittar man på små fiskehamnar och små hamnar sig i Roslagen eller i Bohuslän. Det finns ett otroligt starkt historiskt intresse. Så där ger man väldigt mycket spännande arbete kring det maritimas betydelse och eh, maritim identitet. Men det är lokalt, det är internationellt. Så där missar man det komplexa. Det liksom den roll som den maritima sektorn spelat för Sverige som helhet och inte minst det som jag tycker själv är mest spännande är de här internationella länkarna. Mm. Men det här det kan man faktiskt visa även när man tittar på de här väldigt små lokala intressen och arbetet som alltså ligger på lokal nivå. Men där lyckas man inte riktigt. Så att jag skulle nog säga att det, det mest spännande för framtiden kan vara liksom att få de här två delarna av det maritima kulturarvet ihop.
0: En till bra lärdom det där med att det är inte bara i stora museer som man hittar den här historien utan det kan vara på lokal nivå i små föreningar och fragment till och med ja. då.
1: Ja, det finns, de finns otroligt många sådana här museer.
0: Mm. Om vi nu vis av historien försöker titta lite i spåkulan det som om jag förstår rätt och prägla oss nu, det är ju en väldig distans till havet. Eller hur? Det blir mer osynligt, mer, mer svårt mm. att nå. Kommer det fortsätta så nu när vi kommer in i klimatkrisens tid och digitala revolutionen, Va, hu, vad tror mm. du? Hur kommer det här
1: att utvecklas? Alltså, för det första så kommer nog havet fortsätta att spela väldigt viktigt roll som transportlänk, inte minst för Sverige. För jag helt att Sverige är fortfarande halvfärg. Det, liksom, det blir så, det förblir så. Och viss mån så kanske kan järnvägar eller landsvägen via Danmark förändra detta. Men jag tror att i det stora så blir det nog ungefär samma så även om 100 eller 200 år så kommer nog jättebordet fortfarande vara väldigt, väldigt viktigt hamn med allt vad det innebär. Kan man göra sjöfarten mer klimatvänlig? Det finns massa försök, men det tycker jag också att utvecklingen visar att det är ganska svårt med de tekniker vi har. Och det är ett sektor som förändras faktiskt väldigt långsamt när det gäller den tekniska utvecklingen. Ja, så vi kanske får i framtiden för som är batteridrivna eller... Jag tycker en väldigt spännande aspekt av den utvecklingen är frågan om segelbåtar. Vi mm -hmm. kan säga se att segelbåtar är det mest klimatmässiga, klimatvänliga sättet att transportera varor som faktiskt fungerat väldigt bra från 1500 till kanske 1900. Det kan man väl säga. Och det finns en del forskning och försök på företagsnivå att introducera segel igen. Men det finns också väldigt många komplikationer. Så vi får se, men uh, jag skulle nog inte utesluta det helt och hållet. Så segling
0: behöver inte bara vara en antikvitet eller flitensyssla, det kan faktiskt inte. funka. Ja.
1: Och det som kan bli faktiskt rätt intressant, men nu spånar det verkligen eller fantiserar, är att uh, segl och skulle kunna återkomma som ett sätt att spendera tid till som liksom turister. Men det här förutsätter helt att vi få någon förändrat uppfattning eller förändrat förhållande till restid. Mm. För nu har vi vant oss att hoppa på flygplan och, och så ska liksom resan till Spanien ta två, tre timmar, till Kanarierna kanske fem timmar. Ja. Skulle man gå över till segelbåtar, även om det blir liksom bättre sig segelbåtar så kommer det ta betydligt längre tid. Men jag tror ändå att det kan bli äh, intressant ja, för framtiden.
0: Vi får se. Minnet är kort- men det finns väldigt mycket att lära från mm. havet i alla fall. Ja. Tusen tack för att du kom hit, Lejors. Tack. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar- har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar- hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt- Följ oss där poddar finns och på sociala medier.